0: High Voltage, der Energiepodcast der Wirtschaftswoche. Herzlich willkommen zu High Voltage. Mein Name ist Martin Seibert. Die Produktion von Elektroautos ist im vergangenen Jahr um 86 Prozent gegenüber Vorjahr gestiegen. Die Zahl der produzierten Autos mit Verbrennungsmotor dagegen ist um 23 Prozent zurückgegangen. Man sieht an diesen Zahlen, wir fahren elektrisch in die Zukunft. Das zeichnet sich immer mehr ab. Die Autoindustrie hat sich darauf eingestellt und ich glaube auch, dass wir von diesem Zug nicht mehr richtig runterkommen. Wenn ich das im Freundeskreis sage, dann höre ich ganz häufig aber die Frage, was ist mit dem Wasserstoffauto? Wäre das nicht auch eine Möglichkeit? Würde das denn gehen, so ganz praktisch im Alltag? Nur wenige Menschen in Deutschland Wissen das so gut wie Elmar Kades, er ist Managing Director bei der Unternehmensberatung Alex Partners und er ist dort verantwortlich für den Autobereich, also ein Autoexperte und er kennt sich nicht nur in der Theorie mit den Autos aus, mit den Wasserstoffautos, sondern er fährt auch eines oder genau genommen sogar zwei, seine Frau hat auch eins. Wie also klappt es mit dem Autofahren im Alltag, wo es doch nur ein paar Wasserstofftankstellen in Deutschland gibt? muss man dann immer 50 Kilometer zum Tanken fahren und ist Wasserstoff überhaupt ökologisch, denn meistens äh, ist er ja nicht mit erneuerbaren Energien hergestellt, ist also nicht wirklich klimafreundlich. All das kann ich Elmar Kades fragen, denn er ist heute zu Gast bei High Voltage. Herr Kades, Sie fahren Wasserstoffauto, genau genommen zwei Wasserstoffautos, was haben Sie da genau in der Garage stehen?
1: Ja, zum einen steht äh, der Hyundai Nexo in der Garage, den fährt meine Frau mit Begeisterung. Und ich fahre ein Firmenfahrzeug, das ist der Toyota Mirai 2, der Nachfolger von dem ersten, der etwas gewöhnungsbedürftig aussah und jetzt ganz schick aussieht. Und den fahre ich als Firmenwagen.
0: Mhm. Was genau für die Leute, die sich diese Autos nicht so richtig vorstellen können, weil sie ja nicht so weit verbreitet sind, was muss man sich unter den Autos jetzt erstmal vorstellen? Größe, Dimensionen, mal so ganz grob betrachtet, wenn man vor dem Auto steht, was sieht man da?
1: Ja, es sind eigentlich zwei relativ normale Autos, die von außen gar nicht spektakulär aussehen. Man hat die Lichter und das Designen, bisschen spaciger gemacht als ein normales Auto. Der Nexo ist ein unglaubliches, alltagstaugliches Auto. Man bezeichnet es sozusagen als CUV oder Crossover oder wie auch immer. Etwas höher gesetzt, großen Kofferraum, wunderbar hinten auch zum Einsteigen, ähm, also viel Platz. Und äh, äußerlich würde man sagen, das ist so ein alltagstauglicher ja, einige sagen SUV, andere SUV, aber hat natürlich nichts mit einem SUV zu tun, denn, denn es ist ein vorderradgetriebenes Auto. Das ist der Nexo, Also sehr, sehr alltagstauglich. Und der Mirai, der sieht einfach sportlicher aus. Den hat man so gemacht, den hat man auf der Basis des Lexus LS gebaut, ist hinterradgetrieben, nicht vorderradgetrieben. Und ähm, ja, ähm, obwohl er von der Größe her äh, nichts dem Nexo hinterher ist, ist er sportlicher gemacht, dadurch innen weniger Platz. Und äh, zwei Leute sitzen perfekt, die hintere Reihe, dadurch, dass die Form etwas nach hinten äh, abfällt, etwas weniger Kopffreiheit und natürlich deutlich weniger Kofferraum. Sehr sportlich aussehend, nicht so alltagstauglich.
0: Mhm. Sie sagen, das sieht sportlich aus. Fährt er sich auch sportlich?
1: Ja, es ist wirklich. Also es ist überrascht vom Fahren her. Hinterrad getrieben, ähm, sehr stabil äh, ist das Chassis. Eigentlich, ich hatte vorher einen 5er BMW. Und als ich da eingestiegen bin, habe ich mir gedacht, ähm, also fahren tut er sich genauso wie ein 5er BMW. Und äh, auch der hat sein Hinterrad getrieben. Auch der fährt wunderbar, Straßenlage perfekt. Nur halt, es ist ein Elektroantrieb und dadurch eine komplett andere Fahrweise.
0: Mhm. Ich frage das mit der Sportlichkeit, weil äh, Wasserstoffautos manchmal so den Ruf haben, äh, sich nicht so sportlich zu fahren, weil die Brennstoffzelle jetzt vielleicht nicht äh, sozusagen das dynamischste Fahren äh, ermöglicht grundsätzlich. Ähm, wie geht das denn dann in dem Auto? Ja, es ist
1: ein komplett anderes Fahren. Also sie verändern ihre Fahrweise, sie cruisen. Sie fahren nicht so, wie ich meinen 5er BMW vorher gefahren habe. Das ist ein sportliches Fahren. Man, man man geht ein bisschen mehr aufs Gas, man geht ein bisschen mehr auf die Bremse. Und jetzt schaltet man eigentlich, und das habe ich nach einigen Monaten gemacht, in den Eco-Modus rein und cruist einfach vor sich hin. Der Vorteil ist, äh, sie haben deutlich weniger Strafzettel. <lacht> Und äh, auch das schaffen sie ab und zu mal, wenn sie dann mit 65 irgendwo cruisen in eine 50er-Zone. Aber das ist so selten, äh, kein Vergleich zu dem sportlichen Fahrer vorher. Aber man muss wirklich sagen, man ändert seine Fahrweise total, weil äh, das Cruisen einfach ein ganz angenehmes Fahren ist und das aufs Gas drücken äh, Geht natürlich auch bei der Brennstoffzelle, auch hier beschleunigen sie äh, bis 180 hoch und können das fahren, aber dann fließt natürlich schon, also fließen ist falsch gesagt, aber dann geht natürlich schon viel Wasserstoff in die Brennstoffzelle rein und der Verbrauch äh, steigt
0: enorm an. Wir haben jetzt die Brennstoffzelle schon ein paar Mal erwähnt. Vielleicht sagen Sie noch mal ganz kurz für all die, die gar nicht genau wissen, wie so ein Wasserstoffauto funktioniert, wie das im Prinzip funktioniert und warum es eigentlich ein Elektroauto ist. Ja, die Brennstoffzelle ist das, was Sie in der
1: Schule gelernt haben. Wenn Sie Wasserstoff haben und Sauerstoff, reagiert das zusammen zu Wasser und es wird ein Elektron frei. Und dieses Elektron geht dann in den Elektromotor und treibt die Elektromotoren an. Also das Elektron ist natürlich falsch, das sind viele, viele Elektronen, aber Sie wissen, was ich meine. Ähm, sozusagen ähm, der Wasserstoff mit dem Sauerstoff der Luft vermischt sich, es entsteht Wasser, das Wasser scheiden Sie hinten aus. Den Strom, den Sie dadurch erzeugen, geht in eine Pufferbatterie oder direkt in die Elektromotoren rein. Das ist wunderbar abgestimmt. Einmal die Pufferbatterie, einmal die Brennstoffzelle und das im Zusammenspiel treibt die beiden Elektromotoren an, die beim Mirai auf der Hinterachse sitzen oder beim Nexo Vorderradantrieb.
0: Also das heißt, viel mehr als Wasserdampf kommt da hinten nicht raus. Und es heißt auch, Sie sagen, es es funktioniert eigentlich, die Autos fahren gut, sie sind alltagstauglich. Trotzdem haben die ein paar Besonderheiten. Klar, sie müssen erstmal den Wasserstoff da reinkriegen, wie klappt das im Alltag? Also das Auto ist unglaublich
1: äh, alltagstauglich beide. Und es sind eigentlich perfekte Autos. Und sie sprechen es an. Das Thema ist nicht das Auto. Das Thema ist das, den Wasserstoff äh, nachzufüllen. Und wir haben in Deutschland nur in Anführungszeichen 94 äh, Wasserstofftankstellen. Das in Deutschland verteilt. In Europa sind es, glaube ich, 130, 140, wer sehr aktiv ist, ist die Schweiz, Niederlande, nachgezogen Belgien. Und in den anderen Ländern, da gibt es nur kleiner zehn äh, Wasserstofftankstellen. Und in Deutschland mit 94 haben sie schon eine eine Netzabdeckung, die funktioniert. Also sie können in Deutschland wirklich überall hinfahren, aber sie müssen ihre ja, ihre Reise immer planen. Sie können nicht einfach hergehen, losfahren und sagen, wird schon alles gut gehen, sondern Sie müssen sagen, ich fahre jetzt nach Frankfurt und die Tankstelle, die ich nehme, ist die und die und die.
0: Okay, also da kommt man nicht umhin. Man muss die Fahrt äh, wirklich planen und äh, ansonsten bleibt man liegen, faktisch.
1: Ja, also in München, wo ich wohne, ist das kein Problem. Wir haben sechs Tankstellen im Münchner Großraum. Ich selber lebe außerhalb von München, im Münchner Süden. Das heißt, ich fahre zum Tanken in die Stadt. Das sind etwa, das sind genau 27 Kilometer. Das müssen Sie jetzt nicht wirklich groß planen, denn 25 bis 30 Kilometer haben Sie immer Irgendwo noch im Tank und dann fahren sie dahin und tanken das Ganze. Das heißt, solange ich mich im Großraum München bewege, ist das kein größeres Thema, außer, dass die Tankstelle eben nicht vor der Haustüre ist, sondern 27 Kilometer weg. Wer in der Stadt wohnt, hat etwas mehr Vorteil, aber auch der fährt zu den wenigen ausgewählten Tankstellen, die zur Verfügung stehen. Und das ähm, ist manchmal ein kleiner Umweg, den viele normale Nutzer so nicht wollen und deshalb wahrscheinlich das Wasserstofffahrzeug eher
0: ablehnen würden. Warum haben Sie es trotzdem gemacht? Warum haben Sie sozusagen dieses Wagnis, sind Sie es mal eingegangen? Gut, ich selber komme ja aus der Automobilindustrie und bin in der Beratung tätig und
1: möchte schon eigentlich die Autos fahren, die an der Speerspitze sind. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist, ich bin von Wasserstoff selbst überzeugt, dass wir die CO2-Reduktion nur so in den Griff bekommen wenn wir ähm, es umstellen, also die Energieerzeugung äh, umstellen in Richtung Wasserstoff. Ich weiß, dass das alles noch 15, 20 Jahre braucht, aber man muss irgendwann mal anfangen. Und das war die Triebfeder, äh, diese beiden Fahrzeuge zu kaufen. Ähm, wir hatten auch daran gedacht, äh, ein Elektrofahrzeug, ein BEV zu kaufen. Das scheiterte daran, dass wir in unserer Garage keinen Starkstromanschluss schnell genug bekommen haben von der Energiegesellschaft. Und sie brauchen halt nun mal einen Schnelllader, damit sie bequem eigentlich laden können. Und dann habe ich mich für das Wasserstofffahrzeug entschieden. Und es war eine sehr, sehr gute Wahl bezüglich der Fahrzeuge, und die Anzahl Tankstellen mit 94, das ist das Thema, das es eigentlich zu
0: diskutieren gibt. Sie haben es gesagt, Sie sind äh, Automobilexperte ähm, bei der Unternehmensberatung Alex Partners. Ähm, was sagen Ihre Kollegen, was sagen die Menschen in der Autoindustrie, die Sie beraten, wenn sie auf dieses Thema kommen? Das Interesse ist wahrscheinlich riesig, oder?
1: Die Autoindustrie hat das Thema eigentlich schon relativ gut durchdrungen und ähm Wasserstoff wird sich wahrscheinlich in näherer Zukunft durchsetzen im Industriebereich und eventuell im Lkw-Bereich. Im Automobilbereich macht die Batterie große Fortschritte und auch die, dort ist die Ladeinfrastruktur ein Problem, das nicht schnell genug hinterherkommt. Aber sie haben doch deutlich mehr Ladestationen, als sie Wasserstofftankstellen haben. Und wir haben eine Reichweite bei den Wasserstofffahrzeugen von 600 Kilometern im Sommer. Das sind wirklich echte 600 Kilometer. Das ist eine tolle Sache. Aber die Batterie geht auch in Richtung 400, 500. Und wenn Sie leistungsstarke Batterien nehmen, auch darüber hinaus. Sodass das nicht mehr das Thema ist. Und vermutlich wird sich äh, die batteriebetriebenen Fahrzeuge in den nächsten zehn Jahren deutlich durchsetzen. Und das Wasserstofffahrzeug wird eine Nische bleiben.
0: Sie glauben auch nicht, dass das Elektroauto nur eine Brückentechnologie ist, bis dann irgendwann der Wasserstoff soweit ist. Das ist ja etwas, was viele Menschen heute noch annehmen. Das Wasserstoff, ich, ich
1: glaube das nicht. Ähm, Sie können viele Anwendungen äh, in den Elektrofahrzeugen, sei es in der Stadt, sei es zu Hause laden, äh, sehr, sehr gut machen und kommen auch mit 300 Kilometer Reichweite wenn sie das Auto nur äh, begrenzt nutzen, wunderbar aus. Äh, für Langstrecken ist es vielleicht ein anderes Thema, aber auch da, die leistungsstarken Batterien schaffen das perfekt. Und ähm, dadurch bleibt das Thema, wo lade ich, wenn ich zu Hause lade, ist es eigentlich kein Problem. Sie stecken es zu Hause an und früh morgens können Sie wieder vollgeladen weiterfahren. Wenn Sie in der Stadt wohnen und das diese Lösung nicht haben, dann sind Sie natürlich auf der Suche nach Ladestationen und haben ein ähnliches Problem wie beim Wasserstoff. Das Wasserstoff hat einen Vorteil: Es ist nach vier fünf Minuten ist der Tank voll und Sie können 550 bis 600 Kilometer fahren. Der Nachteil ist München sechs Tankstellen Frankfurt, glaube ich, drei, vier Tankstellen und
0: ansonsten
1: in den ähm, ländlichen Gebieten, ja, sehr
0: punktuell. Eine ganz entscheidende Frage natürlich bei den Autos für die Zukunft ist, sind sie klimafreundlich, sind sie wirklich klimafreundlich oder nicht. Ähm, beim Wasserstoff haben wir das Problem, dass heute ein Großteil des Wasserstoffs eben nicht mit erneuerbaren Energien hergestellt ist und deswegen da sehr viel schmutzige Energie, in Anführungszeichen, reingeflossen ist, um den herzustellen. Glauben Sie, dass sich das äh, in absehbarer Zeit ändert?
1: Alles steht und fällt beim Wasserstoff mit dem grünen Wasserstoff. In dem Moment, wo Sie den grünen Wasserstoff herstellen, und da haben Sie zwei Möglichkeiten, entweder Wind oder Sonne, und den auch über größere Strecken transportieren können, ist das Thema nur die Herstellung. Und haben Sie die Infrastruktur aufgebaut? Wenn das der Fall ist, ist das Thema eigentlich Wasserstoff perfekt. Und bis sie das allerdings aufbauen, und da haben wir in den letzten 20 Jahren, würde ich sagen, ja viel versäumt. Wir haben diese Infrastruktur nicht aufgebaut. Und bis diese Infrastruktur jetzt aufgebaut ist, müssen wir wahrscheinlich bis 2035, 2030, 2040 viel, viel Arbeit reinstecken und viel, viel Geld reinstecken, um das zu gewährleisten. Das ist alles heute nicht der Fall. Und deshalb ist es im Moment für die nächsten zehn Jahre sicherlich eine, eine, eine Nische beim PKW auf jeden Fall. Beim LKW kann es sein, dass LKW-Flotten sehr, sehr gut mit Wasserstoff ausgerüstet sind. In der Schweiz gibt es äh, die Hyundai-LKWs, die äh, mehrere ich glaube um die 100, wunderbar den Verteilerverkehr regeln. Hyundai setzt auf diese Technologie und glaubt daran, dass auch der LKW hier eine signifikante Rolle spielen wird, neben dem Diesel und vielleicht auch neben der Batterie, die natürlich bei Langstrecken-LKWs sehr, sehr groß sein kann. Aber hier ist das letzte Wort definitiv noch nicht gesprochen, was der Lkw zum Schluss für eine, eine Antriebsform haben wird.
0: Auf den Pkw bezogen kann man aber sagen, das Ganze hat eine gewisse Tragik eigentlich. Wir haben ein wirklich rundes Produkt offensichtlich, Produkte, die funktionieren und trotzdem werden sich wahrscheinlich nicht durchsetzen oder auf absehbare Zeit nicht durchsetzen. Ist das so das richtige Fazit?
1: Ich würde sagen, das ist das richtige Fazit. Das Auto ist in Summe natürlich noch etwas teuer. Sie können beide Fahrzeuge zwischen um die 70.000 Euro kaufen oder leasen. Die Hyundai, genauso wie, mir, wie, wie Toyota, wollen eigentlich das Auto gar nicht äh, verkaufen, sondern äh, lieber verleasen, Denn in der Brennstoffzelle äh, sind Edelmetalle, die man sehr, sehr gerne wieder haben möchte. Und äh, deshalb werden die Autos sehr, sehr gerne verliest. Aber in der Tat ähm, haben Sie das Problem, dass Sie äh, dem Kunden zumuten müssen, diese 95 Tankstellen in Deutschland zu nutzen und zu suchen. Und das können Sie bei mir machen, äh, das können Sie machen bei Personen, die idealistisch unterwegs sind. Aber wenn Sie einen normalen Menschen haben, der das als äh, ja, tagtägliches Gebrauchsfahrzeug hat, dann würde ich sagen, dass es noch verfrüht ist.
0: Es wird also wahrscheinlich nichts mit dem Wasserstoffauto, zumindest nicht in größeren Stückzahlen und nicht in absehbarer Zukunft. Das sagt auch jemand wie Elmar Kades, der eigentlich ein Fan dieser Technik ist. Aber im LKW könnte es ein Thema werden. Und sowieso in der Industrie wird der Wasserstoff ziemlich sicher ein ganz wichtiger Energieträger sein. Das war High Voltage. Danke fürs Zuhören. Für alle High Voltage-Hörer, die noch mehr über Energiethemen wissen möchten, habe ich noch einen Tipp. Drei Monate Wirtschaftswoche lesen zum halben Preis. Dieses Angebot finden Sie unter vivo.de slash highvoltage Abo. Der Podcast wurde produziert von Johannes Grote und Anna Hönscheid.